0: en wie een man VVV, hup hup Welkom bij de tweede aflevering van de Venlonaren Podcast. Dit is de tweede aflevering van het tweede seizoen en de erevisie gaat bijna beginnen. In deze aflevering kijken we naar de laatste wedstrijd die gespeeld is tegen Panty Nichols en blikken we vooruit op de eerste competitiewedstrijd van aankomende zaterdag, want dan speelt VV Venlo gewoon tegen RKC, dat gepromoveerd is uit de, de Eerste Divisie eerste wedstrijd van de competitie. Laten we beginnen. Afgelopen zaterdag speelden we tegen Panathinaikos. De Griekse ploeg was de tegenstander Herman Theo Memorial. En in de Herman Theo Memorial wordt jaarlijk gespeeld tegen een aanspraakmakende tegenstander voor, ja, als laatste test eigenlijk de competitie gaat starten. Panthia was al, uh, al lang hier in de, in de regio, ze speelden onder meer tegen Ajax en Feyenoord, daar wonnen ze van, uh, dus het was wel zeker een tegenstander van formaat. Nu was het wel zo dat Panthia niet met het eerste team ging spelen, dat was wel duidelijk, dat zag je ook in de eerste helft, want in de eerste helft was VVV gewoon de betere ploeg. Van het eerste stukje van de eerste, de eerste helft werd veel aangevallen, uh, er werd veel intensie naar voren gespeeld, goed druk gezet. En, en de balbezit was ook een merendeel van VVV. Degene die kansen had en kansen creëerde, dat was de thuisploeg. En dat was best wel bijzonder om te zien. Vooral omdat je tegen Panathinaikos speelt. Een ploeg die weliswaar actief is geworden in de competitie vorig seizoen. Maar zeker dit jaar weer kan meedoen. Van de Europese plekken in de eigen competitie, denk ik. Nu had Maaskant ervoor eh, gekozen om achterin te beginnen met Jans op links, Patjuni op rechts. En je ziet in het centrum was Reusler. Reusler zou altijd in het centrum staan, maar hij, spe hij speelde samen met Ste Stefan Schaefer. En dat was een heel goed duo in de eerste helft, waarde je uh, eigenlijk geen steek laten vallen. Op het middenveld zag je post met Lintors en daarvoor speelde Noydekker. Dekker. En die, uh, die moest eigenlijk het aanvallend orchestreren. Dan kon je zien aan uh, van Ooyen speelde op links en Wright op rechts en in de, sp in de punt uh, speelde Soriano. Soriano lijkt echt de eerste spits te worden en uh, een vervangende spits of een, uh, is, uh, of, of een afwisseling is op Maar je zag wel echt in de eerste helft heel goed terug wat VV wou, sterk verdedigen, agressief zijn aan de bal, wanneer ze hem, uh, agressief ook wanneer ze hem niet hebben, durven naar voren te spelen, Allebei de backs stonden hoog te voetballen en uh, ja, dat, dat levert ook een aantal kansen op. Helaas bleek daar ook weer wat een aantal uh, keren al bleek is in de laatste seizoenen. Het creëren van kansen, dat gaat wel, maar het afmaken, het klinisch zijn, dat kan bij sommige spelers eigenlijk beter. En wanneer dit gaat gebeuren, dan kun je heel veel goals maken. En dan hadden we ook gewoon 2-3-0 voor kunnen staan in de eerste helft, maar dat was niet het geval. Ja, die tweede helft begon uh, eigenlijk op een andere soort manier, want uh, ja, Panty had tien wissels doorgevoerd in hun elftal. En zij ze waren eigenlijk al aan het einde van de eerste helft beter aan het voetballen. Ze hadden meer het balbezit. Het was meer een evenwicht. Ze waren kansen aan het zoeken. En aan het einde van de eerste helft zag je al dat ze meer op de verdediging in aanraking kwamen. En dat in de tweede helft was dat niet anders. VV bleef wel de betere ploeg. En verdiende absoluut om meer te krijgen dan ze hebben gedaan in deze wedstrijd. Maar ze gingen verder waar ze voor de rust gebleven waren. Dus proberen om het aanvallende de spel op de mat te leggen. En in die tweede helft bleef VVV eigenlijk brei aan de aanval. En kwam ook tot enkele schotmogelijkheden. Eigenlijk alles te kloppen. En het enige wat ontbrak was het, was het afmaken. Een goal maken. En dat, dat, dat moet denk ik wel echt verbeteren. Want als je dit tegen een aantal goede ploegen in de Eredivisie krijgt. zo goed spel speelt. Dan moet je zelf ook belonen. Want anders gaat het je opbreken. Dat was ook te zien tegen Bounty Nichols. Ze hadden niet heel veel kansen. Maar wisten toch te scoren. Ze hadden twee kansen eigenlijk. Twee kansen zijn weggegeven en één kans gaat Gaat hij dan in uh, ontsnappen buitenspel, als een duweltje uit een doosje werd 0-1 gescoord. Ja, en dat was in de 85e minuut, en dat geeft dan echt een extra zure nasmaak. Maar, liever nu dan in de competitie. En, voor VV is het wel een goede leer, uh, lering, een goede les om te leren, want, dit, het scoren is heel belangrijk. En, ik denk met mij veel mensen hebben gekeken naar de wedstrijd en denken van oh dat is heel positief hoe ze voetballen, ze proberen aanvallend te voetballen, heel veel kritiek is gekomen op verdediging verdeling en spel van de laatste jaren, ze dus willen heel graag vooruit voetballen en dat laten ze nu onder maatskant wel zien en we er ook de spelers meer voor, meer creativiteit, meer drang naar voren, dus dat is wel iets positiefs voor we kunnen zien en hopelijk kunnen we dat ook gaan gebruiken tegen RKC, want die wedstrijd staat de volgende week al weer op het programma, maar de voorbereiding is afgelopen en we sluiten af met een nederlaag, helaas, maar toch positief uh, het spel vooral, dat hebben we gespeeld tegen de profploegen. En hopelijk uh, kunnen we met drie punten beginnen tegen RKC, maar daar gaan we zo over spreken. Niet alleen kunnen we uit het vertoonde spel eigenlijk een aantal dingen halen, maar ook Probeer je eigenlijk een beetje te ontfutselen, van wat, waar willen we heen met de opstelling? Bijvoorbeeld Maaskans is natuurlijk een nieuwe trainer, hij is een ander soort trainer dan Maurice Stijn. En wat is eigenlijk zijn idee? We hebben gehoord dat hij graag wil aanvallen, dat hij juist agressief voor al zijn als je niet de bal hebt. Maar wat betekent dit voor de opstelling? We hebben een aantal nieuwe spelers, we hebben een aantal spelers die weggegaan zijn. We zijn veranderd van huurlingen meer naar een... Een op opstelling, in beleid met meer spelers kopen. We hebben tot dusver nog maar één huurling. Dus dat is denk ik wel positief. Maar hoe wil VV gaan spelen? En dat is wel belangrijk. Zoals ik al zei, achterin begon hij met Jansen, Pachinic en, en Sheva en Reuzeler. Uh, je zag echt dat Pachinic heel hoog speelde. Die speelde bijna aan de middenlijn En Jansen, ja, dat is niet echt een back die veel opkomt. Maar hij speelde van zijn doen ook best wel hoog. Je zag heel erg dat ze werken met koppeltjes, dus uh, Schaefer trok best wel veel naar Jansen en Reusel trok veel naar Pashenik en die wisselde ook wel een beetje om, zodat je soms Jansen en Pashenik in het centrum had, maar die hadden heel goed veel afspraken gemaakt. Nu had je twee verdedigende middenvelders, uh, Lintors en Post, waarbij Post eigenlijk meer als vijfde verdediger fungeert en, en, en Lintors iets minder speelt, maar dat verdedigende blok blijft wel staan en daarvoor speelt dan uh, Noydekker. En um, Noidakker speelde daarvoor. En dan had je eigenlijk een soort drie aanvallensysteem. Had je van Ooi op links, op rechts had je Wright, En in het midden heb je dan um, onze vriend Soriano. Zo zag het eruit. Op papier, vooral. Nu, als je kijkt naar wat daadwerkelijk de opstellingen waren, zie je dat er om minuut 87 VV een informatie speelt. In de 4-4-1-1-formatie. Dat wil zeggen dat. Wright en Van Ooyen Hij was buiten zijn middenvelders spelen naast het defensieve blok van Post en Lindhorst. dekker speelt daarvoor. Hij speelt echt achter de spits, want Sorjaan is de enige spits. Van Ooyen en Wright konden wel in aanvallende stellingen ver naar voren rennen, waardoor je eigenlijk een, een 4-2-1-3 had, als je heel aanvallend keek. En dat ging eigenlijk best wel prima, waardoor je wel een twee verdedigingen linies goed had, maar in aanval ook kon omschakelen, dus het omschakelen was heel belangrijk en dat is minder behouden dan bij Stijn of was naar mijn smaak in ieder geval, of naar mijn idee. En toen de goal gescoord werd in de 85e minuut, uh, was het natuurlijk al een aantal keer gewisseld en in de 87e minuut werd geschakeld naar een 3-5-2 systeem. Dit was zeker om meer iets aan te forceren. Nou, dan kun je zien dat Chayman, Koem en Van Brugge stonden in als, als de drie centrale verdedigers waren. En dan had je Post die speelde in het midden. Janssen en speelde dus twee aanvallende middenvelders een beetje omhoog. En Sinclair en Wright trokken helemaal van, van, uh, van aanval naar verdediging. Want in de verdediging waren zij de, 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 de vierde en vijfde verdediger en een aanval uh, sleutten ze aan bij, uh, bij de aanvallende spelers. In dit geval was het Stan van Dijk die als pintje naar voren werd gebracht samen met Opoku. En zij probeerden eigenlijk een doorbraak te forceren nadat het 0-1 geworden was. Dat, dat lukte niet. Maar uh, de 4-3-3-formatie de van Panathinaikos uh, bleek niet helemaal goed te werken tegen de 4-4-1-1. Dus dat was best wel een goede tactische set van, van Maaskant tegen de, tegen de wedstrijd, in de wedstrijd. We hadden veel mogelijkheden, maar wat ik nu belangrijker vind is, wie gaat eigenlijk spelen in het centrum? Er zijn een aantal posities waar we nog niet helemaal over uit zijn, denk ik. Ik denk dat de linksbackpositie en de linker-centrale verdediger nog niet helemaal zeker zijn. Uh, dit kan Koen worden in het centrum, dit kan Schaefer worden uh, uh, -like en Charmele Jansen. Middenveld lijkt een Pools en Lens op dit moment wel redelijk uh, onomstreden. En daarvoor Noidijk al ook. In de Spit, Soriano of Fuboku. En ik denk dat Riot ook gaat spelen. Ik denk dat grote vraag is: wie wordt die linkervleugel aanvallen? Wordt dat Sinclair, wordt dat van Orje? Of komt er nog iemand nieuw deze week die dan waarschijnlijk gaat spelen? Dat is lastig om te zeggen op dit moment. Maar het is wel interessant te zien dat grotendeels het nieuwe elftal wel klaar is. En hopelijk zijn we klaar voor RKC en Sparta. En. Vooral RKC gaan we ons nu op focussen, want dat is de eerstvolgende wedstrijd en meteen een hele belangrijke van de Venonaar. RKC komt na de koel komende zaterdag. RKC is altijd een, in mijn ogen in ieder geval, een fijne tegenstander en een tegenstander waar we best wel memorabele wedstrijden tegen hebben gespeeld. Ik denk hier vooral bij de promotie in 2007. En denk ook hierbij aan de promotie in 2017 toen we met 2-1 wisten te winnen en daardoor promoveerden. naar de erevisie waar we nog steeds gelukkig in zitten. Maar RC is veel meer dan dat. De Rooms katholieke combinatie uit Waalwijk met de fantastische slogan You Never Walk Alone. Die promoveerde op een spectaculaire wijze door, door van Go Ahead te winnen in extremes met 5-4. Ja, de, 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 ik denk misschien wel de meest knotgekke wedstrijd van, de, van, de, van deze eeuw in de eerste divisie misschien wel. En ja. ze hadden het op die basis van die wedstrijd ook verdiend. Nou zijn ze zich gaan versterken en ze hebben een aantal wedstrijden gespeeld. En tegen de Profclubs hebben drie gewonnen van KV Mechelen. Eh, gewonnen van R van Os met 1-0. Gewonnen van NAC. Eh, verloren dan wel van NEC, maar. Ze zijn wel steeds meer klaar aan het zo voor de Eredivisie en dat mag ook wel, want de komende week, week, weekend is de wedstrijd tegen VVV. Nu wordt het lastig om een beetje te zien van, ja, hoe gaat het met RKC, hè? Van, uh, welke spelers hebben ze nu gehaald, uh, welke, welke bedoeling hebben ze in de Eredivisie, welke, welke middelen hebben ze en wat, wat, wat gaan een promovendus op de mat leggen, want dat is altijd wel een, een, een lastig gegeven, want een, als promovendus weet je nooit zo goed van, oké, okay, wat zijn die doelstellingen, hebben we veel geld op de mat, kunnen we daar veel mee, Zee, kunnen, we, kunnen we voor meer gaan dan alleen handhaving, kunnen we, of moeten we echt gaan kijken naar handhaving, alleen, en ook dit seizoen gaan er twee spelers direct Degraderen. Dus wat, wat hebben ze gehaald? Wat, wat, wat springt eruit? Uh, er zijn een aantal mensen weggegaan. Uh, Bruno Bergkamp is naar Katwijk gegaan. Noel de Grauw is, is nog niet bekend. Emil Hansen was verhuurd door Feyenoord, die is terug naar Feyenoord. Deffe die is naar MFK Kavina. Ezra Walian is naar Almere, die was gehuurd. En Jordi Zielschot is naar Steelco de amateurs. Daarvoor in de plaats hebben ze van de sluischaal van Top Os. Uh, Daniels van PSV, Van Grunsven die komt van SV Oost 20 amateurs. Nusslinger van Royal Antwerp. Delcroix van Anderlecht is gehuurd. En Lars Nieuwpoort komt over van het De graafschap. Hier zijn een paar namen, zeggen we waarschijnlijk niet zoveel. Uh, maar ik denk dat VV wel een favoriet moet zijn. Want ze zijn ja, derde jaar weer in de Eredivisie En ze spelen ook. Uh, voor het thuispubliek, met het aanvallende spel dat ik gezien heb tegen Panathinaik, dus denk ik wel dat ze uh, gewoon aanvallend wel iets op de mat moeten kunnen leggen. Uh, Fred Grimm is wel een goede trainer, die heeft het goed bekeken vorig seizoen. En als ik kijk naar, uh, naar wat ze kunnen, denk ik wel dat het heel lastig gaat worden. Maar dat VVV wel het betere team heeft, het betere meer ervaring en het betere spel op dit moment. Dus ik verwacht een kleine overwinning, het zal niet makkelijk gaan. Maar ik denk wel dat er een overwinning in zit voor VVV tegen RKC. De laatste wedstrijden. We hebben 22 keer gespeeld tegen RKC. En 9 keer gewonnen, 8 keer gelijk en 5 keer verloren. En dit zijn de competitieresultaten. In thuiswedstrijden zijn we vrij moeilijk te verslaan. We hebben 11 duels gespeeld, 6 gewonnen. Daarvan zijn er 4 gelijk gespeeld. En één keer werd er verloren. En dat is een percentage van ja, een winstpercentage van 54,55%. En echt maar 9% procent werd verloren. Dus als we kijken naar de statistieken rondom deze wedstrijd dan kunnen we daar vertrouwen uitputten. Ik denk dan een kleine Overwinning wordt. En um, dat is ook heel belangrijk. Want daarna krijgen we nog een promovendus. Krijgen we Sparta. En die moeten we ook eigenlijk een puntje pakken of winnen. Want daarna komt Ajax. daarna komt FU terecht. En dan kom je in een moeilijke vaarwater terecht. Omdat die gewoon om de bovenste plekken spelen in de eerdivisie. Een stuk beter zijn dan, dan wij het zijn. En ja, dus noodzaak om weer die punten meteen te pakken. Zoals we dat vorig seizoen ook hebben gedaan. Aan de voorkant is het belangrijk om punten te pakken. Want als je slecht begint en je haalt dan pas de punt bij. je altijd probeert aan te haken in plaats van mensen voor te blijven en daar gaan we eigenlijk voor, want uiteindelijk willen we gewoon weer hetzelfde doelstelling als vorig seizoen handhaving en zoals maatskrant zei bij Omofeno willen handhaving het liefst zo snel mogelijk en daarna kijken we verder wat we kunnen doen dus dat gaan we ook doen en hopelijk tegen RQC kunnen we meteen gaan knallen en ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk We hadden jullie gevraagd om een aantal vragen in te sturen, um, om te kijken of we ze kunnen beantwoorden en dat gaan we dan ook even doen in het laatste segment van de, deze aflevering van de podcast. De een vraag die binnenkwam van, nou, die we vaak hebben gezien is, komen er nog nieuwe spelers bij? Het selectie is bijna rond, ik verwacht dat er nog een aanvaller komt en nog een middenvelder. Uh, een middenvelder om gewoon het, het aantal middenvelders te versterken, ik weet niet of het verdedigende of aanvallend type is. Een aanvaller het gaat voornamelijk om Want ja, Van Ooy is niet een typse linkervleugenaanvaller en ik denk dat Sinclair dat ook niet is. Dus misschien om het te versterken zodat we een genoeg een grote pool hebben voor, uh, ja, om in ieder geval te starten. En dat is eigenlijk ook een uh, aansluit bij een volgende vraag, van is deze selectie niet te smal? Je moet het zien als dat VVV een kern heeft van 15, 16 hele goede spelers. Daar is dan budget voor. Uh, en wordt aangevuld door jeugdspelers. Meer budget is er niet en VVV moet het dan beter uh, doen met een, een hele goede kern Probeer die fit te houden en uh, vrij te waren van blessures en van, van, van schorsingen en daar gaat het om dat was de kern. En dat wordt aangevuld met, met de jeugd. De jeugd wordt ook steeds beter, dat kun je zien in Lintors maar je kunt ook zien Simon Janssen zit eraan te, zit eraan te komen uh, dat, 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 dat zie je uh, Paul Wijnhoven. Wienhoven, dat zijn spelers die daar Steeds beter en de jeugd, steeds beter zijn, kunnen aanhaken op dit niveau. Dus ik denk dat de selectie niet te smal is. Het is wel, wel smal, maar ook het laatste jaar hebben we gezien dat de selecties smal zijn, maar niet uh, te smal voor de eerdivisie. Nou, we hebben veel vragen over Honda. Nou, Honda gaat absoluut niet tekenen bij VWW, is veel te duur en gaat, is eigenlijk hier alleen om te trainen. Op het moment heeft hij last van het bil. Dus die zie je ook niet veel op de trainingen zien, maar hij gaat zeker niet voor VV te tekenen. Daar heeft hij toch te veel ambitie voor en daar is hij ook gewoon te duur voor op dit moment. De doelstelling uh, vind ik ook wel interessant. Uh, de doelstelling is in allereerste instantie weer lijstbehoud. Het is moeilijker geworden om te overleven, want er zijn twee directe plaatsen die gaan degraderen. Eén plek die gaat dan voor de strijden voor het lijstbehoud in de na-competitie. En er zijn gewoon een hele rechte rijtje, kan van elkaar winnen of verliezen. En dat wordt dus heel lastig. Doen we het goed, staan we ineens tiende. Doen we het slecht, kunnen we degraderen. Het is echt belangrijk om zo snel mogelijk handhaving te krijgen. Net zoals Maatschamp ook al zei. En daarna zien we wel verder. Dat is eigenlijk de insteek van VVV dit seizoen. Nu is er ook nog een ik denk de laatste vraag die ik hierbij wil behandelen. Is VVV niet afhankelijk van de persoon van Stan Misschien wel, Stan Valks heeft natuurlijk een heel goed netwerk en zorgt er even voor een aantal grote klappers gezorgd, maar hij is natuurlijk niet de enige. Een hele grote speel, maar het is wel belangrijk om te realiseren dat Stan Valks voor heel veel spelers zorgt. Terwijl hij heel veel groot netwerk heeft, dat hij zorgt voor dat spelers na VV willen komen. Dat ze kijken naar wat voor karakter heeft een speler. Dat moet ook bij de club horen maar hij is niet de enige die daar inspraak in heeft, tuurlijk heeft de technische stap ook inspraak heeft de algemene directie daar ook inspraak in het wordt samen gedaan, Dat is een, te een technisch hart dus het is niet alleen Stan Valks maar hij is daar wel een hele grote stempel op weten te drukken daar, zeker is hij super belangrijk en als hij weg moet gaan dan VV inderdaad een probleem maar hij is niet zo groot als veel mensen denken dat hij de enige is die daarvoor zorgt dat is niet het geval maar ja, we hopen allebei, gewoon, of allemaal eigenlijk, dat hij dat gewoon blijft. Dat we gewoon uh, van zijn expertise kunnen genieten zolang hij, nog, zolang hij bij VVV zit. Want dit heeft uh, in ieder geval tot nu toe een vruchtbare samenwerking opgeleverd. En uh, hopelijk kunnen we daar nog heel lang van genieten. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van de Fenneminare Podcast. Uh, seizoen 2 is gestart, aflevering 2 is gestart en de volgende podcast uh, nemen we op na de wedstrijd tegen RKC en dan uh, is de competitie echt begonnen en uh, wordt het weer spannend. Iedere, uh, iedere week weer uh, hopen op het, op het beste. Bedankt voor het luisteren uh, mocht je vragen hebben op, of aanmerkingen kun je een e-mail sturen naar info.venmonaren.net of een Bericht achterlaten op Twitter, Instagram of Facebook. En dan gaan we daarmee aan de slag. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En we spreken ons de volgende keer. Haije.